0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo al canal a Sheila Keralt. Para los que no sepáis quién es, Sheila Keralt es lingüista forense. Se dedica, entre otras cosas, a destapar estafas amorosas mediante el análisis de los textos que los estafadores envían a sus víctimas y ayudar a la policía a descubrir quiénes son los malos en otro tipo de crímenes. Así que a partir de hoy igual tenéis más cuidado con cómo escribís. No digo más y espero que disfrutéis de la entrevista tanto como yo disfruté haciéndola. Dentro vídeo. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Crónicas lingüísticas Bienvenidos a otro, a otro podcast, a otro eh, programa, vídeo sobre lingüística. Y hoy tenemos aquí a Sheila Keralt. Ella es lingüista forense eh, especializada además en estafas amorosas y ha escrito varios libros, como por ejemplo Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense o Estafas amorosas también, ¿no? Entre otros que también tengo por ahí. Pero creo que son los dos más recientes, ¿no?
1: Son los dos más divulgativos.
0: Ajá. Entonces, la primera pregunta que tengo... Y, y eso que yo como lingüista también me gustaría que me resolvieras esta pregunta, creo que es la más importante de todas y principal, ¿Qué es una lingüística forense o una lingüística
1: Pues la, lingü sí, la lingüística forense es una ciencia eh, que trata de resolver crímenes a partir del análisis lingüístico, es decir, a partir de cómo eh, utilizamos el lenguaje podemos reconocer ciertas pistas que nos pueden eh, hablar sobre la autoría, si hay plagio, si hay ambigüedad y esto nos permite pues, ayudar en las investigaciones.
0: Tú te has especializado sí. en, en estafas amorosas, ¿verdad?
1: Una de mis especializaciones es estafas amorosas. Yo eh, no tengo otras, ¿eh? Ah, vale, vale. Tranquila. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta son los anónimos. Eh, una de, de mis ramas son los anónimos y a las estafas amorosas justamente en un caso de, de anónimos. Llegué a estafas amorosas en un caso en el que se me estaba preguntando sobre si distintas cuentas de internet eh, pertenecían a la misma persona y, obviamente, eran cuentas que estaban estafando ¿no? a, a distintas víctimas. Eh, y, a partir de aquí, pues, se, se pudo determinar que era muy probable que fuera el mismo autor, ¿no? que utilizaba pues, diferentes cuentas, diferentes perfiles, para estafar. Y, justamente, cuando estaba analizando esa autoría, me di cuenta que era extraño la manera que tenía de utilizar las palabras para seducir ¿no? y engañar a esas víctimas, cómo utilizaba los actos de habla, ciertas palabras, los diminutivos, incluso. Con un cierto efecto, no vamos a decirlo así eh, Bueno, esto llamó mucho la atención Pero bueno, se quedó allí eh, Con esta vida jeteada, ¿no? Hasta que llegó otro caso, de otro estafador del amor Y observé esos mismos patrones O sea, que se utilizaban el discurso Las estrategias discursivas de la misma forma dije, a ver, es que hay un manual De cómo estafar a través del lenguaje Porque claro, hay manuales de todo, ¿no? Eh, Estuvimos buscando, no había nada Dije, ver, ¿esto cómo puede ser? No? Y a partir de aquí ya dije Esto desde el punto de vista científico se tiene que estudiar en ese momento había muy poquito, aunque, curiosamente, había otra investigadora en, en Reino Unido que también estaba eh, estudiando esto, um, Carter
0: Romance fraud is where somebody poses as a legitimate love interest, usually on online dating websites, uh, drawing in their victims by pretending to be legitimate, looking for love, and then when they do start develop a, to develop a relationship over time, then that's when they start to exploit them. Los uh, fraudsters explotan la the, the romance, el amor, el rompimiento que tienen, la persona que pensan que es legítima, y luego, en el final, piden dinero. Y
1: justamente, eh, bueno, las dos, ¿no? cada una por separado, sin saber, Estamos investigando estas estrategias discursivas de, del amor. Y, y bueno, efectivamente se pudo determinar que había un patrón lingüístico, es decir, hay una forma en la que eh, puedes engañar, ¿no? Y era compartida tanto por los estafadores españoles, como cuando ya salió después de también muchas publicaciones, como por los estafadores ingleses, ¿no? Por tanto, sí que hay ciertas estrategias que pueden ayudar, ¿no? A crear un, una mentira o una realidad, entre comillas, en la mente de otra persona a partir de las palabras.
0: ¡Qué fuerte! Me parece increíble esto. <risa>
1: Bueno, a ver, nos parece algo muy increíble, pero en el fondo, algunas de las estrategias, por ejemplo, las utilizan eh, los políticos con nosotros, ¿no? O, por ejemplo, las desinformación, ¿no? Las fake news, que es lo que hacen muchas veces tú cuando repites una información que puede llegar a ser en cierto modo verdadera o falsa, ¿no? Que está entre medias, puede ser que tú convenzas a la otra persona o al menos le introduzcas la duda de que eso puede ser verdad o mentira. Que eso ya es mucho,
0: esto me recuerda un poco a, a no sé si lo viste por, por internet, por Twitter, no hace mucho, había un timo que, que, bueno, al final es que te tenías que reír porque veías, eran siempre el mismo mensaje, no tiene nada que ver con estafa amorosa, que era una estafa, pero no amorosa, ¿no? Era el típico mensaje que le llegaba a todo el mundo por, por WhatsApp diciendo oye, eh, estoy en el aeropuerto, eh, haciéndose pasar por un familiar lejano, no sé qué, eh, tengo poco tiempo para hablar porque me han requisado todo el equipaje, eh, por favor envíame dinero eh, y conozco casos eh, porque a raíz de comentar esto con colegas y conocidos y tal eh, de repente me encuentro con que conozco casos de personas cuyo uh, padre por ejemplo, ha sido estafado, pero incluso, con, o sea, utilizando en, por el medio de este método digamos eh, la voz, o sea, lo típico que le habían llamado por teléfono había contestado había dicho hola, ¿qué tal? Y poco más, y a raíz de ahí había conseguido, o sea, sintetizado su voz o lo que sea, y habían llamado a la hija, haciéndose pasar por su padre con su voz, eh, pidiéndole dinero, porque estaba en el aeropuerto no sé dónde. Y claro, curiosamente, esta persona eh, o sea, vive en España, pero, pero su familia está toda en, en, en Uruguay, por ejemplo, y era como, bueno, pues tendré que mandarle, claro, no le dio tiempo a corroborar nada. Eh, me imagino que, que funcionará de una manera un poco parecida, ¿no? Porque siempre es el mismo mensaje, además. La gente puede meter en Twitter y buscarlo porque está por todos lados.
1: Ese tipo de estafas se utiliza mucho. Eh, de hecho, durante, por ejemplo, cuando, pasó, bueno, cuando, pasó, cuando comenzó la guerra en Ucrania, también se utilizó mucho. Eh, al final, bueno, ellos buscan una debilidad, una situación de debilidad que tenga cierta credibilidad. O sea, es verdad que mucha gente está sufriendo, ¿no? Eh, ponen las prisas, ponen la situación de angustia. Al final lo que quieren es que tú te pongas en la situación de esa persona, ¿no? Empatices. Y generalmente cae gente muy empática, ¿no? Cae gente que realmente tiene esa voluntad de ayudar. Y las ponen en situaciones de prisa, críticas, en las que no tienen eh, esa ley ruta de decir, oye, voy a ver si es verdad, me contestan teléfonos de me ¿no? ¿Qué hago? Voy a planteármelo, ¿no? En frío. Sino que, claro, las ponen en situación de prisa de, o oh, por ejemplo, me han secuestrado, a me lo han hecho. Y ahora es que están hablando de otra parte más. Eh, antes, generalmente, pues bueno, utilizaban, es verdad, eh, un mensaje de voz, pero que no estaban simulando la voz de otra persona, de alguien conocido o el texto, pero siempre una, fuerte, una fuente externa, no era un autor externo. Ahora, lo que se está dando es eh, los deepfakes, ¿no? ya pueden ser eh, de texto o de voz, de ambas cuestiones, cara, ¿no? y esto realmente es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Se está haciendo con particulares, como el caso que tú comentas ahora, o también con grandes empresas, lo que en muchos casos no están teniendo los medios de comunicación las grandes empresas, pero claro, queda muy mal decir, me han estafado un millón de euros, o un millón no, y me entero a los dos meses. Pero realmente esto está sucediendo. Hay la estafa del CEO, que se llama, que es justamente hacerse pasar por el jefe, pedir una transparencia de muchísimo dinero, y bueno, eh, con, con el uso de esa voz. Y aparte es que se sienta muy poquito eh, para suplantar la voz.
0: Voy a enseñaros una IA que he probado antes Que imita voces de famosos Vamos a probar la voz de Auronplay Auronplay tiene que decir Oh no, un multicornio salvaje apareció Oh no, un multicornio salvaje apareció Tengo que decirte una cosa Soy el mejor streamer de media altura En terreno levemente inclinado ¿Qué, qué efecto crees que, que va a tener O que está teniendo ya, yo creo ya eh, El boom de las inteligencias artificiales Que estamos teniendo ahora O sea, que ahora mismo le pides, Yo mismo lo he hecho O sea, no timar, quiero decir No eh, nada... <risa>
1: Cuidado, cuidado, que tengo este efecto de confesión, ¿eh?
0: Cuidado. <risas> no, hombre, me refiero a eso, jugar con la, con la inteligencia artificial, creo que esta se llamaba Mid Journey, por ejemplo, para imágenes, que de hecho lo puse en el, en el perfil y todo, que le decía, bueno, créame una imagen de, eh, por ejemplo, Tolkien, como si fuera un superhéroe, y te, vamos, una cosa clavada, o, y ya no sabe, con, con imágenes, quiero decir, sí. con, con textos. Eh, hablaba en, en, en otra entrevista también, comentaba de, eh, pedirle a una inteligencia artificial que te haga un guión de una serie o pedirle que te haga una obra escrita sobre un tema con el estilo de escritura de un autor determinado y tú lo lees y dices, es esa persona. Entonces, ¿qué, qué efecto crees que va a tener esto? Eh...
1: Esto es un gran reto. Esto es un gran reto. Eh, vale, Entonces, legal,
0: ahí entiendo, ¿no?
1: De momento sí. De momento. A ver, es verdad que es un fraude. También tenemos que entender que cada una la de las estaciones es como una estación única pero realmente es tanto a nivel legal como a nivel probatorio, ¿no? que sería más eh, mi ámbito, es decir, cómo vamos a demostrar que esto realmente está hecho por una inteligencia artificial. Eh, ahora, por ejemplo, las últimas semanas se ha hablado mucho del chat GP3, ¿no? GP3 eh, el cual hace esto, ¿no? lo de crear textos y, por ejemplo, a nivel académico, ¿no? estudiantes que están confesando ¿no? que la mayoría de ellos están utilizando eh, esta inteligencia artificial para hacer sus, sus trabajos. ¿no? Claro, ¿hasta qué punto se debe de utilizar? Eh, ¿Hasta qué punto lo que entregue el alumno no será un fraude a pesar de utilizar? Por ejemplo, eh, antes, ten, bueno, yo que también teníamos otras inteligencias, artificiales, entre comillas, eh, o programas que nos ayudan. Por ejemplo, los que somos de letras en una carrera de traducción. Bien, ¿qué utilizábamos? El traductor automático. ¿Podemos prohibirlo? No, porque al final la realidad es que ahora, actualmente, como que es de las empresas, lo que nos piden a los traductores es eh, corregir esas traducciones automáticas, ¿no? La posedición. Por lo tanto, no podemos negar a los alumnos el, el uso de esas tecnologías. ¿Qué deberíamos hacer, según mi opinión? Pues, eh, instruirlos en la ética, el cómo se debe hacer, ¿no? cómo se debe de mejorar. Porque al final está ahí. O, por ejemplo, antes, cuando empezó Google, ¿no? que ahora ya no teníamos ya tenían que ir a la biblioteca y podían copiar y pegar. Bueno, es que esto no lo podemos negar. No podemos negar que hay estas herramientas. Tenemos que enseñar cómo usarlas. Y para nosotros, en las investigaciones, cómo detectarlas. Esto todavía hasta ahora se puede detectar todavía vamos a decir cómo <risa> Para <Right>. a <risa> hay cuestiones no que se pueden eh, detectar por ejemplo otro día en el en, en el blog que tengo de por la boca muere el malo justamente hablé un poquito de esto porque había como mucho bombo en, en la red calma no calma así que es verdad que existe que suplanta planta muy bien pero hay ciertas cosas no sobre todo pues cuestiones de cohesión de coherencia porque se inventa cosas es decir tú le dices hazme un trabajo académico con referencias bibliográficas te las hace pero no son reales están inventadas las referencias bibliográficas. Eh, bueno, hay muchas cuestiones ¿no? que, que realmente falla O cuestiones pues, más estilísticas, ¿no? Pero bueno, la, costa, la cosa va mejorando y a una velocidad extrema.
0: Uno cuando, cuando piensa en, en un lingüista, eh, normalmente la imagen que suele venir a la cabeza yo creo que es profesor de idiomas, eh, traductor, eh, o profesor de universidad, no sé. Eh, ¿Cómo es tu día a día? Como lingüístico. Día a día,
1: es muy entretenido.
0: Claro, porque uno cuando piensa en forense lo que se imagina es, yo creo a grandes rasgos, eh, voy a ver un cadáver, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en tu caso, sí. claro, la no, mezcla de las dos cosas, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
1: Sí, no, pues no veo cadáveres, ¿eh? ni voy con Batabla. Ah, no sé. Eh, gracias, Daniel. <risa> Eh, no, lo, lo, a ver, en día a día es, eh, bueno, al final es como si fuera una consultoría, ¿no? En cierta manera, como esperas, tipo de abogado, en el sentido de, bueno, te llega un caso, tienes que evaluar lo que te está comentando el cliente, que a veces te intenta engañar, <risa> bueno, o sea, tienes que ir con cuidado. Y, y bueno, al final es ir valorando materiales, ponerte en el caso, consultar, investigar, buscar mucho, ver cómo vas a ser la aproximación al caso, porque cada caso es diferente y es único. Y por lo tanto no hay un manual y decir bueno siempre que te llega esta tienes que hacer esto y esto y este no porque al final siempre te van a sorprender no de decir, wow y esto qué no el, por ejemplo uno de los casos cuando ya hacía bastante tiempo que estaba trabajando con la autoría en, en redes sociales no quién hay detrás de una cuenta eh, una de las veces y esto estoy hablando de ahora no lo supercaro con lo de la pandemia estoy un poco descolocada pero era antes de la pandemia <risa> eh, me llegó un caso en el que bueno se trataba de, de un perfil y querían saber rasgos no y qué sucedía eh, bueno, en este caso, la verdad es que me llamó mucho la atención porque había cosas que decía, pero es que no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Por qué escribe así esta persona? No, no entendía muy bien el razonamiento ¿no? que podía haber detrás de, de esas eh, bueno, colocaciones, estrategias, eh, hasta que al final, eh, después de mucho pensar y muchos cafés, perdón, mucho café, eh, de, realmente es una persona. Claro, en ese momento lo de los bots aún no era como, no se hablaba de los bots, ¿no? Y lo que era era un bot y por eso tenía esos patrones tan extraños. Ahora después también la cosa ha mejorado, ¿no? Con los huertes, ¿no? como se salen también. Pero claro, al final, claro, si no me lo planteaba, ahora lo primero que me planteo es, ¿es humano? <risa> después de ahí seguimos dando preguntas, ¿no? Pero era una pregunta que no te planteabas.
0: Sí, porque al principio, yo recuerdo haber visto algún mensaje también uh, de estos generados por bots, y lo primero que, que piensa uno, ahora ya no, uh -huh. por el boom de las inteligencias claro. artificiales, ¿no? Pero hace un par de años, tres, lo primero que yo pensaba, por ejemplo, era, bueno, esto parece que lo ha escrito eh, una persona mm, de Rusia, por ejemplo, cuya lengua claro. es muy diferente y comete X errores y, y, y le cuesta, ¿no? Pero ahora, claro, dice, claro, es que puede ser una máquina perfectamente.
1: Totalmente, totalmente. Y claro, eh, esta final era un reto, ¿no? Al principio planteártelo, a veces es eso, planteate lo más imposible y a lo mejor es, ¿no?
0: Sí, la, la realidad supera la ficción, ¿no? Lo que te,
1: totalmente, la idea, la totalmente. Mágica.
0: Al, nunca, si tenemos películas en las que lo único real es. Iba a decir la cara del actor, pero es que ya ni eso en muchas ocasiones. Ya ni eso. Ni el fondo, ni el, ni el traje. Cuando tenemos una estafa amorosa, en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué indicios hay para que podamos identificarlas a tiempo? O sea, se. se, se, se puede, hay algo que delate. Eh, la estafa o un crimen a, 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 la, hora, a, a la forma de, de hablar de la persona o a la manera de escribir?
1: Bueno, depende, depende de cada crimen. Por ejemplo, en el tema de las estafas, sobre todo es eh, las estrategias que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en eh, las prisas que decíamos antes, la urgencia, el no poder, no el no darte tiempo a eh, tener un feedback de otra persona, ¿no? Que te, que te alerte, por ejemplo. También dependerá del tipo de estafa. Por ejemplo, el, las estafas amorosas es de las que hablo en el libro, por ejemplo, comparten muchas estrategias lingüísticas propias de la violencia de género. Es decir, cómo eh, te van aislando, te van coaccionando en el sentido de que no únicamente es te un mensaje y ese mensaje es la estafa, sino que ellos trabajan una relación ¿de acuerdo? durante mucho tiempo, pueden ser meses, incluso años, y a partir de allí ellos te van eh, anulando, ¿no? igual que hace el maltratador. Y te van extrayendo el dinero, ¿no? A poco a poco, hasta que después ya llega la estafa mayor, en la que estamos hablando de cantidades muy elevadas de dinero, ¿de acuerdo? Después, además, también hay un bloqueo de la víctima, eh, ejercido pues, por ese maltratador, en el cual le dificulta, ¿no? Después la denuncia, la recuperación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay muchas eh, muchas cuestiones muy relacionadas con la violencia de género. Pero, por ejemplo, estamos hablando del caso de Anónimos o del caso de Plagio. En el caso de Anónimos, lo que vamos a ver van a ser esas palabras que se utilizan, por ejemplo, para determinar el origen geográfico de esa persona. ¿no? Por ejemplo, pues una palabra ¿no? que se utiliza en cierta zona. Esto, por ejemplo, lo podemos saber a través de los atlas lingüísticos.
0: Me echaron droga en el colacao. Y ahora te dan un, un cacho de papel plastificado, lleno de pringue, despegado por la sí. esquinilla. Cambiar el papel, mi arma, déjate de miseria.
1: Tenemos mucha rasmia, que es genio, ¿sabes? Igual para expresarte, igual parece que te estás comiendo al mundo y eres una mantequilla o, por ejemplo, emoticonos. ¿Cómo utilizan los emoticonos? ¿no? Los emoticonos pueden ser edad lectales, por ejemplo, dependientes de la edad de cada una de, de las personas. Por tanto, tenemos distintas pistas. En el caso del plagio, pues también tenemos que ver si es un plagio verbatim es decir, palabra por palabra. si utilizan estrategias de parafraseo. Si son estrategias de parafraseo realizadas por un humano o por una máquina, porque sabéis que se puede hacer la antigua usanza en la que la persona pues, aún tiene un poquito de trabajo reformulando, pero es que hay programas también que nos reformulan, por lo tanto, tenemos que ir investigando.
0: O sea, que la forma de escribir hay algo también a veces que, depende de cómo lo hagas, te puede delatar también, ¿no? Por supuesto.
1: Ya sea por los emoticonos, por las palabras, por cómo ordenas esas frases, por cómo organizas el texto, por cómo pones el énfasis si lo pones. Por ejemplo, una de las cuestiones de los estafadores amorosos, que son tan románticos y tan efusivos expresando su amor, no eh, es extraño de que normalmente utilizan muy poco el énfasis, muy poco. Seguramente está relacionado con esa personalidad psicopática, ¿no? En la que, bueno, ellos realmente las emociones pues, no las tienen a flor de piel ni pueden llegar a ¿no? seguro
0: es Una cosa que me ha llamado mucho la atención, has dicho antes que hay casos incluso en los que la, el, el estafador se toma su tiempo, es decir, puede tirarse años para estafar a esa persona, ¿no? Para crear un vínculo, para que... O sea, hay gente tan... No sé, tan, tan, tan calculadora, tan...
1: Bueno, se dedican pero a es eso. Claro, pero piensa que son estafadores profesionales viven de eso. No han trabajado nada más ni trabajan en nada más. Por lo tanto, ellos viven de la estafa. Ellos normalmente tienen varias víctimas de forma simultánea. Eh, tienen muy buena memoria, eso sí. Y entonces ellos van estafando ¿no? pues a las distintas eh, personas.
0: Madre mía. Bueno, ahora que decía lo de los emoticonos también, yo cuando escribí... ¿Tú cuando, cuando lees, tú vas analizando todo lo que te escriben?
1: No, 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 no. no. A mí si no me pagan, no analizo, ¿eh?
0: Yo no, recuerdo no. que puse algún emoticono, que nada, la típica sonrisita, atrás que puse una, 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 y luego digo yo. A ver si... qué
1: habrá dicho de mí. Claro,
0: digo, a ver qué va a pensar de mí. A ver si esto quiere decir algo.
1: No, 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 no. Si no, si no pagan, no analizo, no. Me han hecho, no. Solo puedo ah, bueno, jugar.
0: está bien, también. Está bien.
1: No, hombre, si no, es que nos volveríamos locos, a ver, pensando que al final claro. el lenguaje está en todos lados, ¿no? Todo es... Eh...
0: Pero pensaba, digo, igual que, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con alguien, pues inconscientemente, cuando me hablan, pues sin querer, eso que te das cuenta de lo que sí. dices tú, ¿no? Características eh, ge geográficas, ¿no? Eh, has cometido este error, yo sé que tú eres de aquí, yo sé que... Cosa que hace muy conscientemente, ¿no?
1: Sí, hombre, sí que hay una parte inconsciente, ¿no? Eso, eso es verdad. Y es verdad que alguna vez me he tenido que levantar y decir, oye, perdona. <risa> Tengo una duda, ¿no? Y no voy a poder dormir esta noche. Pero esto va muy puntual. Y es verdad que con... bueno, al final cuanto más tiempo pasa pues más normalizado lo tienes, ¿no? Pero, pero sí, es verdad. ¿Qué casos se
0: han resuelto gracias a la lingüística forense? Yo sé que mencionas en, en uno de tus libros, creo que va sobre 50 casos, ¿no? De... Uh -huh. Que se han resuelto gracias a la lingüística forense. No te pido que me lo nombres todo. <risa> pero ¿qué tal si nos cuentas alguno así curioso que gracias a Luego te voy a preguntar, de hecho, sobre uno muy famoso, internacional.
1: Ah, vale, entonces ya no me adelanto. Ah, no por ese. Siempre, claro, porque al final, eh, sobre todo si salen a las grandes plataformas audiovisuales, ¿no? Pues tienen bueno, ese.
0: Vamos a empezar por ese entonces. Venga. Va. O sea, ¿cómo, ¿cómo crees tú que afectó el caso de una bomber? Estaban pensando en ese, ¿no? Sí. sí, no? sí. Si no, di que sí, así quedamos los dos bien. <risa> vale. ¿Cómo crees que afectó? El caso de una bomber, que para los que no lo sepan, tenéis la, la, la serie, en creo que en Netflix, si no me...
1: Ha la han quitado. Ha, la han quitado. Sí, es una de esas, de esas series que han quitado.
0: Bueno, pues si no, seguramente que esté en otra plataforma y si no la buscáis, porque es un serie documental que fue un caso, pues, creo que de los primeros casos de lingüística forense. Un trozo de papel puede cruzar un continente como quien se pasa notitas en clase. Si te llega un paquete a tu nombre, estoy convencido de que no harás otra cosa que obedecer.
1: Vamos a cazar al terrorista en serie más letal de la historia, el Una Bomber.
0: ¿Cómo crees que, que afectó esto a, al mundo, a la lingüística? Al mundo de la lingüística.
1: Sí, a ver, eh, este caso, en la, en la, para los que vean a la serie, ahí se ve dan algunas licencias, pero es verdad que está muy bien conseguida y además estuvo asesorada por el propio investigador, por James Fitzgerald, real, por lo tanto, está muy bien. Hay una pequeña licencia que, por ejemplo, dicen que es el primer caso resuelto por la lingüística forense, no es así, pero sí que es verdad que es el más mediático, el más internacional y quizá el que tuvo más impacto, ¿no? Um, yo no diría que son casos, o sea, que los lingüistas, por eso quizá, creo que es demasiado atrevido decir que resolvemos casos, eh, pero sí que contribuimos a esa resolución de de los casos. Y este pues yo creo que se uno de ellos. En este caso era un, eh, un terrorista en Estados Unidos que ponía bombas en aerolíneas y universidades. Ahí una bomber, ¿no? Universidades y aerolíneas. Y eh, bueno, llegó a matar incluso a personas y dejar algunas muy maneridas. Eh, durante la investigación del FBI, de hecho fue la investigación más cara del FBI, no había manera de cogerlo. Eh, habían perfiladores criminales que desde el punto de vista psicológico y criminológico, pues intentaban ¿no? crear un perfil de quién podría estar detrás de esas misivas, ¿no? Con bombas, pero realmente no acababa de negar con, con un perfil concreto, ¿no? Hasta que un joven investigador que tenía conocimientos de lingüística eh, llegó al caso como perfilador criminal y se fijó en las palabras. Eh, y en este caso, la verdad es que tuvo muchísima suerte porque el, el terrorista dijo, envió un manifiesto, un documento muy largo, que normalmente cuando los trabajamos con cosas muy breves. Y este era un libro, casi, ¿no? Vamos a poder decir. Y por lo tanto era un regalo y dijo que si lo publicaban, eh, no atentaría más, porque él ya estaría satisfecho. ¿no? Era una cuestión más ideológica. Y, bueno, a partir de ahí él vio que habían cosas muy curiosas, ¿no? Sobre todo en este caso, lo que llamaba más la atención era la organización o, o cómo se ordenaban las palabras en, el, en las frases hechas. ¿De acuerdo? Esta persona modificaba las frases hechas, las alteraba. Claro, a partir de ahí él sacó un perfil, pues, por ejemplo, por los errores de ortografía, por cómo hacía referencias dentro del mismo texto, y no quiero hacer de stripe, pero eh, diré, pues, por ejemplo, sacó eh, datos sobre el perfil geográfico, el nivel de estudios, eh, incluso la profesión, ¿no? Por ciertas palabras, Porque cada uno de nosotros, dependiendo de lo, con lo que trabajamos, ¿no? Tenemos ciertas palabras que las dominamos y no nos damos. A ver.
0: ¿Es corrections o errata?
1: It's, uh, corrections. ¿Por
0: qué? Ven a ver el formato. Es raro. Para ti, es To me, these numbered paragraphs, the numbered endnotes, and the corrections page, I mean, this is a dissertation. This is standard formatting for a PhD. I asked everyone
1: about the formatting. Well,
0: that's the thing. Modern dissertations look totally different now. The word processor changed everything. This is in the style of an older graduate thesis paper. I noticed these kind of things. And this style of endnotes was only used before 1972ish when they changed to footnotes.
1: The corrections page?
0: It was called errata before 1967. Only PhD candidates use this style, so if he's still using this format, 20 years later... He must
1: have written a dissertation, he must have written a dissertation between 67 and 72. 72. Very
0: nice. Comparative linguistics. Not as useless as the Unabomber thinks. Aparte, era una persona muy inteligente y eh, creo que era... Ahora no recuerdo porque hace muchísimo tiempo que la vi, pero eh, esta persona, o sea, el terrorista era... Eh, era filólogo, puede ser, o era... Obviamente. No,
1: tenía un doctorado relacionado con la conciencia. Ciencias, ah, ciencias eh, de la ingeniería o alguna cuestión. O sea,
0: Yo con un doctorado, quiero decir, que no era... Sí,
1: sí, sí. sí. No, no. Eh, bueno, pasa o que tenía unas ciertas convicciones, ¿no? Las expresó, pues, no de la forma más adecuada, o sea, así. Bueno, a partir de, de este texto, pues, hizo ese perfil, pero, claro, ¿cuánta gente en Estados Unidos no tiene un perfil similar? Entonces, aquí, claro, ellos se pensaron que podrían tener la ayuda... Eh, bueno, del público, ¿no? entonces ellos decidieron eh, filtrar ese manifiesto esperando que fueran capaces de que alguien reconociera justamente esa forma tan peculiar que tenía de escribir, que era muy peculiar, eh, que sí, fue pues, uno de los familiares reconoció esa forma de escribir, sobre todo una de las frases, y eh, se pusieron en contacto con el FBI, imaginaros también la familia. Esta persona, como era doctor, como hemos dicho, pues tenía ciertas publicaciones, y eh, James Fitzgerald, el investigador, lo que hizo fue comparar, ¿no? hacer un análisis de autoría, comparando ese manifesto con publicaciones anteriores de él. Y ahí vieron pues, que había eh, muchísimas estructuras lingüísticas del plano léxico, morfológico, pragmático, eh, que, que encajaban, ¿no? que realmente se podía determinar que era muy probable o altamente probable que fuera él. Y justamente fue a partir de ese informe lingüístico que se consiguió la primera orden de detención de esta persona, únicamente basándose en un análisis lingüístico. Por lo tanto, eh, no tenemos que pensar que, bueno, como es de lengua, porque incluso nosotros, a veces, los que somos de lengua, pensamos que bueno, esto no va a tener mucho peso, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros? Pues no, no, podemos decirlo igual que cualquier otro investigador que hace una prueba de ADN, que hace una prueba de balística, una prueba de huellas, pues tiene el mismo valor que cualquier otra prueba. Y ahí está, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que incluso son leyes eh, sobre el valor de la prueba mucho más estrictas que en las europeas, y allí también son malas.
0: Que bueno, también hay que decir que, que a ese investigador, a Fitzgerald, al principio tampoco lo tomaron muy en serio. Porque claro, la gente, el propio FBI, sus propios jefes, incluso compañeros, también decían, ¿qué, qué me estás contando? O sea, estás diciendo que vamos a averiguar quién es este tío por la manera en que escribe. Mm,
1: no Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso ya se ha, ya se ha superado. ¿eh? Eso ya, ya está superado. Bueno, incluso el propio terrorista en el manifiesto incluye... Eh, que bueno, que ¿para qué sirven ciertas eh, disciplinas, ¿no? que ya no son muy científicas, entre ellas la lengua? Pues mira, para atraparle. Pues mira, <risa> Le tengo que dar mucha gracia. <risa>
0: vale, mira. Como decías tú, ¿no? Por la boca muere el... El malo. El malo, exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué otro caso, hay algún caso parecido, pero ya a nivel nacional, en España, por ejemplo?
1: En España se utiliza, se ha utilizado. Eh, tenemos, por ejemplo, casos, claro, algunos más antiguos, como por ejemplo el secuestro de Anabel Segura, no sé si os suena, quizá no tanto, eh, en el que una joven pues, bueno, eh, fue secuestrada, en los, eh, los secuestradores hicieron unas llamadas a la familia pidiendo un rescate, eh, ella ya estaba muerta, y por ejemplo una de las cosas que se hizo pues, fue analizar esas voces ¿no? de los secuestradores para determinar pues, quiénes eran, dónde estaban, porque en ese momento aún se hacían las llamadas no por móvil, sino por teléfono fijo y por lo tanto, pues, dónde estaban, etcétera, ¿no?
0: ...será ejecutada. Este es el mensaje que los secuestradores de Anabel Segura... ...mandaron a su familia pidiendo un rescate... ...hace ahora 30 años. Cuando lo grabaron, Anabel ya estaba muerta... ...la habían asesinado horas antes... ...pero eso no se supo hasta dos años después... ...cuando les detuvieron. Fue una de las primeras veces en España... ...que se resolvía un caso con técnicas de acústica forense. El análisis de la voz fue determinante. Sabían de la zona, eh, de la zona en la que residían, la edad de estas personas, e eh, incluso su nivel sociocultural.
1: Un caso que conmocionó al país y sentó un precedente en las técnicas de investigación criminal. Tenemos casos más actuales. Eh, relacionados con terrorismo, sí, pero no se puede hablar de ellos. Son confidenciales por el momento. ¿Ah? Eh, claro, claro, aquí tenemos muchos temas de confidencialidad. ¡Vamos todo años en la palestra! Vale,
0: con el caramelizo. Eh.
1: Bueno, os diré que um, juntamente con Rosé eh, Jiménez, una de las investigadoras de este laboratorio, hicimos un trabajo, no pericial, pero académico, sobre las declaraciones de uno de los terroristas del, del, del atentado aquí de, Rambla, de las Ramblas, y eh, bueno, os suena, ¿no? El atentado este hace unos pocos años, en el que él, en el juicio, eh, pues justamente me levanté por la mañana, a mí me encantan los juicios, y me estaba tomando un café y dije, guau, wow, ¿y este hombre? ¿no? Porque lo volvieron en directo. Y bueno, nos decidimos a analizar eh, sus declaraciones en el juicio y a partir de ahí saquemos distintas. y esto lo hemos publicado, ganamos un premio incluso y ya hay, hay publicaciones ¿eh, sobre este tema. Y lo que hicimos fue analizar si eh, a través del de análisis de sus declaraciones podíamos determinar por qué decía que mientras estaban grabando las imágenes en Alcanar, no si sé son las imágenes en las que ellos están preparando los explosivos en la casa que después explotó. Y por eso cambiaron la forma que tenían de atentar. Ellos en un el principio querían hacer volar por los aires algún tipo de, de edificio. Seguramente, pues, tenían esa la familia, por ejemplo, estaban en Netflix. Eh, pero decidieron cambiar porque justamente volaron por los aires más de la mitad de, de los que estaban relacionados, ¿no? Preparando esos explosivos. Pues, él está eh, es uno de los supervivientes de, de esta casa. Y él decía que, bueno, que estaba bajo coacción, que lo habían drogado incluso, ¿no? Y que cuando estaba haciendo el vídeo, pues, estaba siendo amenazado. Pues a través del análisis de esos vídeos pudimos determinar que desde el punto de vista lingüístico no parecía haber ningún tipo de coacción ni amenaza, eh, ningún tipo de, de consumo de, de drogas que pudieran no mermar sus capacidades intelectuales o, la esa voluntad ¿no?, de, de ejercer.
0: ¿No le habían echado droga en el colacao entonces?
1: No, no le habían echado droga en el colacao. <risa> Pero, por ejemplo, bueno, también hay este tipo de, de casos. Después también, por ejemplo, hay otro caso en el que no demostremos la culpabilidad, sino en este caso la, la inocencia. Es el caso de Edgar Sánchez, un chico que decían que era un narcotraficante y eh, bueno, fue extraditado a Italia de forma rápida. Él, como creía que era bastante fácil, que era bastante evidente que él no era la persona de las grabaciones, aceptó un juicio rápido. Eh, pero no fue así, sino que lo condenaron eh, en una de las peores prisiones en Italia. Y a través de, de esas escuchas pues, pudimos demostrar que, que, que era inocente. Y hay otros casos que están en data todavía de los que no puedo hablar mucho porque todavía no he ratificado los informes pero que podéis encontrar información en, en internet, por ejemplo el caso del homicidio de Dana Leonte por el sur en el que eh, es una joven que fue asesinada presuntamente eh, por, el, por su expareja en ese momento y después de su desaparición se enviaron unos mensajes de WhatsApp eh, bueno, diciendo que no la buscara, ¿no? que se había ido eh, y justamente yo estoy como perito analizando esos mensajes para determinar si ha sido o no ella, o si ha sido pues, el posible sospechoso. Y también hay otro caso que también está, están ahora esperando juicio, el caso de Débora, una joven que desapareció y eh, hace 20 años está a punto de prescribir el caso y me pidieron que analizara las declaraciones del principal sospechoso, que era también la expaneja, de haberla asesinado eh, en sede judicial para determinar si aparecen eh, estrategias propias de cuando alguien no está diciendo toda la verdad. Hay muchísimo, lo que pasa es que muchos no saben no se conocen, no pero hay muchísimo.
0: te tenido que preguntar, claro, todo esto suena, son casos que, que lleva la policía y demás, pero como luego está el tema de las estafas amorosas y tal, te va a preguntar si, si la gente, o sea, tenéis casos de gente que os llama y dice, oye, quiero que averigüéis si... Bueno, con estafas amorosas, pues lo típico de si mi pareja me está haciendo infiel, si me... o sea, la gente os puede también contratar. Claro, no tiene que ser sí. caso de la policía.
1: No, de hecho, la mayor parte de nuestras consultas vienen de personas privadas, ¿eh? es decir, de personas que vienen directamente o vienen con su abogado y que nos preguntan, tenemos muchísimos casos de infidelidades, muchísimos. Eh, a veces, bueno, a ver, no son servicios baratos, ¿eh? los de lingüística forense.
0: No, ya. imagino. Eh, sí, claro, luego ha dicho el, el muchísimo, ha sido tan rotundo también.
1: <risa> sí, sí. Después también tenemos muchas caídas de vecinos, ¿no? Unas típicas notas que no sabemos dónde, quién ha escrito. Eh, temas también, por ejemplo, de testamentos o de sentencias, en casos de divorcio, por ejemplo, para determinar, oye, ¿la, la juez cuando ha querido decir esto realmente ha dicho esto o ha dicho lo otro? no bueno, al final la gente busca las cosquillas, ¿no? en muchos casos, pues para determinar el significado de contratos, eh, pólizas de seguro, por ejemplo. Si esto realmente lo cubre el seguro, no lo cubre, no según esta cláusula. Convocatorias de exámenes oficiales, por ejemplo, también tenemos muchísimas. Si esa pregunta de examen realmente quiere decir esto, lo otro o las dos cosas. También. Mm, tenemos muchísimas convocatorias oficiales, tenemos muchas, sí.
0: Yo idea que esto también podía ser material para, para vosotros, ¿no? De...
1: Sí, claro, claro. Después también tenemos algo muy curioso, que es eh, si, por ejemplo, en un examen de lengua, realmente el nivel que se está exigiendo en ese examen es el que se está pidiendo en la convocatoria, que no es más elevado. Por ejemplo, que no haya ciertas preguntas que tengan un nivel superior al, al de ese examen y por lo tanto debería ser invalidada esa pregunta o incluso el examen.
0: Bueno, luego yo también claro, que le compense, porque claro, esto Gracias. Claro.
1: Bueno. No. No es gratis ni el proceso judicial, claro. ni el abogado, ni el procurador, y después el perito.
0: Igual por un examen no te compensa. <risa> depende, de depende. Examen, depende de qué examen. Claro,
1: y es que a veces son convocatorias de, de exámenes oficiales en los que a lo mejor no hay un único cliente, sino que son varios. ¿no? Claro. Los afectados, y por tanto se unen, y, y bueno, van todos juntos a, a juicio, ¿no?
0: Antes has dicho que, que bueno, que. Todas las personas tenemos una manera de hablar, de escribir, ¿no? y que por ahí pues, nos podemos delatar. Siguiendo para el tema de estas más amorosas y demás, uh -huh. eh, ¿escribe de forma diferente un hombre y una mujer, por ejemplo?
1: Hmm. Eh, no me voy a meter en cuestiones de género, pero... No, 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 eh... iba, no iba por
0: ahí.
1: Sí no <risa> que es verdad que hay ciertos patrones, sobre todo a nivel criminológico. Que son distintos. Sí que se observan que hay ciertos, por ejemplo, los emoticonos se utilizan de forma distinta. Es bueno, los estudios científicos, obviamente, siempre habrá la excepción, ¿no? Eh, pero sí que se ha demostrado que hay, eh, bueno, comportamientos lingüísticos distintos. Desde el punto de vista más forense, ¿no? Que a mí lo que me interesa, pues sobre todo tenemos eh, patrones sintácticos, tenemos patrones de los emoticonos, por ejemplo. Eh, si yo te dijera, ¿qué quieres? ¿Quién quiere que utiliza más los corazones, los hombres o las mujeres? ¿Qué dirías?
0: Claro, a, a priori. Claro, a priori diría que las mujeres, ¿no? Pues no. Eh. Ya me imaginaba que, claro, si me haces esa pregunta, igual que iba a ser que no.
1: Iba a ser tricky, ¿no? Es, no, no, pues
0: ser... Estoy pensando ahora, no, no, yo había pensado en el hombre. Mentir todos como. No, 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 no,
1: no. Sí, sí, sí. La mayoría eh, piensa eso, pero no. Los hombres suelen utilizar más el corazón tal cual, mientras que las mujeres suelen utilizar más los emoticonos con el corazón, pero que tengan también la forma de la cara. Con, son más gestuales, ¿sí? Utilizan más emoticonos que, com que se compongan también con algo más gestual. Eh, después también, por ejemplo, también tenemos el tema de los contenidos. ¿Qué tipo de contenidos utilizan? Por ejemplo, para amenazar, ¿no? Que es lo que más, más tenemos nosotros. Las amenazas, pues generalmente los hombres suelen ser amenazas más físicas, no te voy a matar, voy a... este tipo de cuestiones, mientras que las mujeres suelen ser más venadas o más psicológicas, ¿no? Bueno, pues cuidado porque tengo y ¿no? Bueno, sé qué, te voy a denunciar o eh, ya verás lo que, lo que te va a pasar o tú sabrás, ¿no? O es otro tipo de, de amenaza. Bueno, hay distintos patrones que no quieren decir que, que tengan que ser siempre así, ¿no? Pero sí que es verdad que nos dan cierta probabilidad. Y algo que es muy interesante en lingüística es que no nos podemos fijar únicamente en una variable. Bueno, pues voy a mirar los emoticonos y a partir de aquí saco una conclusión. Claro. Sino que tenemos que tener en cuenta todo. Y el contexto. Esto también es muy importante. El contexto en el que se ha producido.
0: ¿Con qué caso... ¿te quedarías tú de los que has llevado, de los que has llevado tú? ¿En qué caso? Te, ¿Cuál es el que te ha parecido hasta ahora más, no sé, más de película, más...
1: Bueno, de película tengo uno eh, del cual hablo en el libro de atrapados que fue un caso que me llevó bueno, durante mucho tiempo, de me meses, casi años, yo diría. Eh, en caso, la verdad es que eso es de película, es para hacer una película, porque Uf, gente, igual, trabajaba, no de aquí. <risas> trabajaba cuando estaba trabajando en la universidad. Eh, tuvimos un caso en el que eh, nos bueno, llegaban distintas cartas de una persona que decía que estaba recibiendo amenazas. Eh, generalmente pues, bueno, esas cartas están escritas por la misma persona a pesar del tiempo. Eh, deberían de tener unos patrones comunes. ¿no? Y en este caso no. Habían patrones que se mantenían en todas las cartas, pero habían patrones que no se mantenían en todas las cartas. Y decías que es imposible que si me hace esto, me haga lo otro. Entonces como que no fugías. Entonces estuvimos barajando bueno a ver si hay dos personas, si hay una... Bueno, no, no acabamos de... Total, que... Esto duró, pues, un año y medio, dos años largos. Y ella, pues, nos iba, nos iba contactando, ¿no? Bueno, me ha llegado otra carta. ¿no? Y siempre estábamos así, ¿no? Como diciéndonos, es que no puede ser, no puede ser. ¿Qué, qué está pasando aquí? Eh, esta persona aparece muerta. Eh, y no dijo, que wow. La persona nos contactaba. Aparece muerta. Eh, y en este caso fue como, ostras, pues las amenazas se han cumplido, ¿no? Porque eran amenazas de muerte. Eh, bueno, nosotros informamos a los investigadores, con que estamos en contacto con los cuerpos policiales, bueno, el caso fue escalando de mala manera hasta que eh, justamente eh, se acusó a su expareja, pareja, dependiendo del momento, eh, de ese asesinato. Él era policía y él siempre dijo que tenía que ver, que era inocente y justamente eh, tuvo que ser la psiquiatra de la fallecida, la que nos desveló todo el misterio. En este caso sabéis que es confidencial, ¿no? lo que tú hables con tu perito, con tu abogado, con tu psiquiatra, pero en este caso, como había una vida en peligro, ella decidió revelar ¿no? lo, lo que estaba sucediendo en este caso. Y justamente era que esta persona, la, la fallecida, tenía personalidad múltiple y ella misma era la que se escribía esas cartas eh, para justamente llamar la atención de esa pareja, expareja, que era, que era policía y de hecho estaba, eh, bueno, tenía conocimiento de toda esa investigación. Y al parecer, pues en uno de esos intentos de, de llamar la atención, por decirlo así de alguna manera, aunque soy es eh, pues se le fue de las manos, ¿no? Y, y acabó muriendo. Madre mía. Entonces, claro, ¿puede ser que esos cambios lingüísticos, ¿no? En las cartas se deba a, a esas múltiples personalidades? Puede ser. ¿Lo podemos corroborar? No, porque no hay estudios científicos eh, que, nos, que se hayan, ¿no? Pues o sea, si hay alguien aquí que se anima, eh, pues que hayan estudiado esto, ¿no? Eh, pero claro, po podría ser esa es mi, mi hipótesis, no pero no la puedo demostrar porque al final solo tenemos eh, ese material pero sería muy interesante si alguien se anima y conoce a, a paciente <risa> que lo analice
0: que lo a priori una persona con, con personalidad múltiple, bueno, no, no me acuerdo el, tiene, sé que tiene un nombre más exacto, más preciso no caigo no, no ahora, pero estas personas es que tienen personalidad múltiple como en la peli, ¿no? múltiple y tal ¿Sí? eh, que bueno, que, que, que existe de verdad, que eso no es ficción ...a priori podríamos pensar que también... ¿no? ...dependiendo de la personalidad... ...escribe de una manera... ...ya que se... ...incluso de manera oral... ...también se expresan de manera diferente... Uh -huh. ...gente incluso ha llegado a ver... ...gente con diferentes acentos... ...gente... Uh -huh. ...con diferente léxico, etcétera... ...igual la letra de la persona también puede cambiar... ...igual la forma de expresarse de manera escrita... ...también puede cambiar... ...pero bueno, lo que dice tú no, no está demostrado todavía... No. Podría ser que esa persona también lo pueda. Uh, esté en una. en una personalidad o en otra. Pueda.
1: Pero había sí que había unos componentes comunes, ¿no? Pero habían esos componentes que. que bailaban. Puede ser. Bueno, podría ser, es una hipótesis, ¿no? Me llamo Hedwig.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Nueve. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres?
0: ¿Cuáles son los errores más típicos que suele cometer eh, un criminal?
1: Ay, pensarse que es invencible. <risa> sí, muchas veces. A mí depende del criminal, ¿no? Pero es verdad que muchos de ellos tienen ese perfil narcisista, ¿no? Que se piensan que están por encima de todo. Eh, y entre ellos, obviamente, por encima de, de cualquier lingüista, ¿no? Eh, claro, por ejemplo, una de las... Por eh, ejemplo, en el tema ciber, ¿no? En ciberdelincuencia. Eh, cuando analizamos, claro, porque analizamos lengua, digamos, normal, pero también podemos analizar código. Es decir, lo que hay detrás, por ejemplo, de un virus, eso se puede analizar desde el punto de vista lingüístico. Aquellos que hacen un poco de, de lingüística computacional saben ¿no? que hay unas ciertas reglas que son fijas, dependiendo del lenguaje ¿no? de programación, pero hay un cierto margen de originalidad, ¿no? Poder hacer un código más limpio, más sucio, ¿no? que te puedes... También depende un poco de, del bagaje que tenga ese, ese codificador, ¿no? Pero también después, por ejemplo, pues eh, tampoco quiero desvelar mucho, pero, por ejemplo, cuando ponen esos comentarios, ¿no? Pues qué lengua utilizan, o Por ejemplo, cuando llaman a cierto archivo, pues que no le ponen al archivo. Bueno, hay muchísimas cuestiones que se les pueden escapar por ahí. Eh, y esto, claro, esto no lo piensa, no lo piensan. Después, a lo otro lado, se puede decir, wow. O sea, ¿de, de verdad se me ha matado yo aquí, utilizando redes, ya no de mato ¿no? Yéndome por aquí, por allá, utilizando no sé qué... Eh, pues cuestiones técnicas, ¿no? Informáticas, para que no me pillen y me van a pillar esto, o sea, por la fuente. Pues sí, puede ser, va a que te por ahí. Me ha
0: ocurrido el mirar precisamente el, el código de programación y cómo está estructurado, porque claro, dentro de un código, código tiene que tener ciertas estructuras, pero dentro de ahí, pues uno, lo que tú dices, uno es más sucio, más organizado, menos, tal. Jamás me hubiera ocurrido
1: eh,
0: <risa> ahí, te lo juro, ¿eh? Pero o
1: sea, lo no podemos analizar Te He dicho que están todos lados, o sea, digamos que están todos lados. Y esto, por ejemplo, hubo un caso bastante sonado, como si os acordáis, del virus este de WannaCry, que lo que hacía era coger a los ordenadores. WannaCry se llamaba, ah, que era un virus que te infectaba el ordenador, te lo bloqueaba y te pedía un rescate. Y esto, obviamente, afectaba a gente privada, pero también a infraestructuras críticas, como podrían ser, por ejemplo, hospitales. Eh, una de las, de las cosas que se hicieron para analizar este virus fue analizar o determinar en qué lengua se había codificado originalmente. ¿Cuál era la lengua original? ¿Qué se tiene que hacer allí? Pues irte traduciendo, ¿no? Lo que dices, bueno, es una traducción o no, es original o está traducido esto, ¿no? Tenemos que utilizar también esas técnicas de, de, de traducción en de, el campo para saber cuál era el lengua original.
0: Y al final, al final siempre cae.
1: Claro, y al final piensa que la mayoría de la gente pues, no utiliza un traductor eh, Claro, tú me dices, oye, mira qué traductor, que te quiero contratar para que me traduzcas un virus, ¿no? Al final, lo que te dicen realmente son pues, herramientas, pues, como podría ser un Google Traductor claro. o cualquier tipo de herramienta automática que te lo pone un poquito más fácil, ¿no?
0: Que volvemos a lo del principio en cuanto a las lenguas de. O sea, perdón, en cuanto a las inteligencias artificiales que también te corrigen el código de programación. Que ahora sí. eso es, O sea, tú haces un código, un programa en X código y le dices, ah, corrígemelo. Y te dice, he tenido tal fallo, tal fallo, tal fallo. O sea, ahora a ver qué hacemos también.
1: <risa> bueno, al final siempre los, los lingüistas, al final siempre hemos estado a caballo, ¿no? Bueno, los lingüistas, o cualquier forense, ¿no? Cualquier investigador, siempre estamos a caballo de lo que se va a inventar. Al final los delincuentes siempre van, siempre van por delante de la ciencia, ¿no? Al final nosotros te aprendemos o vamos a investigar aquello que se ha hecho. Que eh, por repente, bueno, es un reto más. ¿no?
0: Sí, no es no ningún secreto que al final, por ejemplo, cuántos casos ha habido de hackers, de delincuentes, que la propia policía después has contratado, ¿no? Ha dicho te rebajamos la pena si nos enseñas ahí va a bastante. pero sí, es lo que dices al final tenemos que estar un poco a, a la vanguardia intentar estar un poco por delante por, por difícil que sea vamos acabando ya la pregunta que te voy a hacer ahora nos la hizo el anterior invitado porque yo siempre pido al invitado que haga una pregunta para el siguiente sin saber quién va a ser el siguiente porque muchas veces no lo sé ni yo o sea que al final no, porque al final depende un poco de perdón al final depende un poco de horario, ¿no? De, de cómo puedas cuadrar y tal, entonces no sé exactamente quién va a ser el siguiente. Eh, la pregunta te la hizo Aníbal Martín, que le hizo la entrevista sobre, bueno, la forma que tienen de hablar en, en Extremadura. Y la pregunta que nos hacía era... Si le gustaría un país donde la diversidad lingüística se visibilizara. Que, que, que si piensa que sería, que sería bonito, agradable, un país donde se viera, se escuchar, escuchara... No escucháramos más unos y otros, que nos escuchamos poquito. Nos escuchamos siempre en modalidades que no son precisamente la
1: vernácula Hombre, por supuesto, además, claro, aquí tienes un hablante bilingüe, eh, <ríe> muy sensible con el tema. Eh, no. Por supuesto, ¿no? Por, por supuesto que sí. Yo creo que estará trabajando mucho, creo, sobre todo desde aquellas comunidades que, que son bilingües, ¿no? Es verdad que para el resto quizás es un poquito más difícil no entenderlo, pero yo creo que sí. Yo de verdad que me encantaría que el gobierno pensara en cómo visualizarlo dentro de las escuelas. Yo creo que al final te da riqueza, no únicamente por la lengua, sino por la cultura, ¿no? que al final está hiper o sea, no Uno podría estar más ligado, ¿no? y yo creo que eso enriquece y también ayuda a que se entiendan más entre comunidades. ¿no? Yo creo que eso también, eh, desde el punto más político, pensando ¿no? en que los políticos deberían de hacer eso, creo que a ellos también les ayudaría para quizá menger o evitar ciertos conflictos en el futuro, porque se entenderían más esas culturas, esos pensamientos. Yo creo que sí, yo creo que al final es abrir la mente.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo. O sea, aparte, eh, que este ímpetu que tiene mucha gente con, con denostar eh, esas lenguas, llamémoslas minorizadas, cooficiales, como quieran, ¿no? Pero es que ¿quién queda monolingüe en España? O sea, hay muy pocas comunidades autónomas que, que sean de por sí monolingüe y dentro de esas, por, por contacto con, con las comunidades eh, que están anexas, ¿no? Al final siempre hay esa esa mezcla, por lo menos en las zonas fronterizas también, ya hablamos con, por supuesto. con de Extremadura con Portugal, con Galicia con Salamanca, ¿no? Salamanca se habla gallego también y se habla extremeño depende de la zona por supuesto
1: sea que... sí, sí. bueno, y además la internalización ¿no? que también eh, depende de donde vivas en la zona, yo por ejemplo donde vivo al final la mayoría tienen otra lengua ¿no? De, de, con las personas que me relaciono por lo tanto yo 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 apuesto por ello y de hecho yo soy bastante de conservar mi, mi a pesar de ser lingüista no y me digo, no de no así bueno a mí me da igual porque yo soy de allí y lo voy a decir así porque me siento muy orgulloso de hacerlo no y de representarlo sobre todo cuando lo más eh, mi otra lengua, el catalán de un catalán no central eh, no. no y se nota no los de Barcelona no por ejemplo el que se utiliza más en los medios de comunicación y yo aún así sigo manteniendo mi catalán original eh, y oye, me siento muy orgullosa de hacerlo y no quiero cambiarlo. A veces es verdad que se modifica después de muchos años viviendo, ¿no? Pues eh, de forma inconsciente a veces acomodas, ¿no? Ya lo sabes lo de la acumulación lingüística. Pero intento, intento que eso no, no suceda, que suceda lo menos posible o al menos no de forma, no, no de forma voluntaria, ¿no? Bueno, es este prestigio, ¿no? El prestigio de las lenguas, bueno, todo lo que hay detrás, ¿no? Los estereotipos, bueno... Eh, muchas cuestiones unidas que yo creo que eso, por ejemplo, se imitaría, todas estas cuestiones, si se introducieran en la escuela, ¿no? Yo creo que este, esto se, No sé si se erradicaría, pero creo que mejoraría muchísimo, porque al final nosotros estamos cansados los lingüistas, ¿no? De repetirlo. Eh, pero bueno, al final, si lo vemos, si lo mamamos, ¿no? Desde que somos pequeños, yo creo que esto sería. Pero al igual que estamos diciendo de las lenguas habladas, también te diría, por ejemplo, de la comunidad sordomuda, ¿no? Pues en hablar, aprender la lengua de signo, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que sería muy, muy útil para nuestros hijos para sensibilizarlos, ¿no? Yo creo que también esto tendría que ser una, una propuesta. Esto, como no depende nunca de nosotros. <ríe> y nos van a consultar,
0: creo. A mí me hace gracia muchas veces cuando hablan de. Bueno, saben, ¿no? Que cada, todo lo que es fuera de España está bien. Y es de admirar, pero lo, lo propio, ¿no? Y cuando hablan mm. en eh, el tema lingüístico, ¿no? Y dicen, bueno, mira, Suiza. Se hablan eh, cuatro o cinco idiomas en ese y país. Y era como, pero tú has visto lo que tienes aquí. Es que, ya, claro, gallego, catalán, euskera, valenciano, mallorquí, según lo cuentes. Esas son las co oficiales pero hay más. O sea, lo que pasa es que están desde el franquismo siendo nada sí, sí. no, no se hace nada por ellas, pero, pero bueno, al final, con el tiempo y la divulgación, esperemos que vaya cambiando un poco. Pues sí. Y bueno, la última pregunta: eh, ¿Qué pregunta le harías tú al siguiente invitado o invitada?
1: Ay, ay, ay. Ostras, esto no lo tendrías que haber dicho, ¿eh? Porque ahora sí, a lo mejor después me arrepiento de ahí no voy a dar otra. <risa> 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 eh, ¿Cuál cree que va a ser. Su mayor reto en cinco años. Como hemos hablado así de lo de la inteligencia artificial y tal, en su disciplina cuál cree que va a ser el mayor reto. Por ejemplo, la lingüística por ejemplo, seguro que va a ser la inteligencia artificial. Eh, a ver que, cuál es el reto en su disciplina.
0: Pues sí, a ver, a ver. A ver quién viene y a ver qué, qué respuesta nos da. Porque la verdad es que es muy buena pregunta. De, claro, con el mundo de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar en su campo? Y... Claro, en el tuyo ya veo que lo tengo un poco jodido tiene, ¿no? Bueno.
1: Tenemos trabajo, tenemos trabajo.
0: Claro, ¿cómo averiguas tú? Lo no, que hablabas antes, ¿no? ¿Cómo averiguas tú que no es una persona? O, no? o sea, el poder se podrá, ¿no? Igual que has hecho otras veces, pero claro, no tiene que ser nada, nada fácil.
1: No, claro, y sobre todo necesitamos eh, proyectos, investigaciones ¿no? universitarias... Eh, que nos ayude, no a decir, claro, yo no, no puede ser que yo diga, no, es que esto es así porque me parece a mí, sino que nos apoyen ¿no? los datos empíricos. Esto para nosotros es muy importante que la ciencia no esté detrás.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios que os ha parecido, preguntas que tengáis al respecto. ¿Quién os gustaría que venga a, a ser entrevistado en el próximo vídeo? Y nos vemos. Chao.